0: Motywacja, goginsowanie, podejście wszystko albo nic, perfekcjonizm, czy może stoicyzm, mindfulness, zen yoga, dbanie o siebie, dbanie o zdrowie psychiczne. Co wybrać, bo mam wrażenie, że trochę jesteśmy zgubieni pośród tego świata, w którym obecnie żyjemy. O tym sobie spróbujemy dzisiaj podyskutować. Cześć, nazywam się Mateusz Brela. I witam Cię w moim podcaście Champions Way Audycja o psychologii sportu i nie tylko Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej Kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi Nie tylko w tematyce psychologii w sporcie bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. To jest 149. odcinek podcastu Champions Way ja witam Cię serdecznie z tej strony Mateusz i jak co tydzień przychodzę do Ciebie z nieco innym tematem, z innymi przemyś przemyśleniami, tym razem wpadł mi do głowy taki pomysł, tak w sumie kilka inspiracji zebrałem z zewsząd i, i, i narodził się ten dzisiejszy odcinek, w którym właśnie chciałbym troszeczkę opowiedzieć o zagubieniu. Zagubieniu w czasach, w jakich żyjemy, w świecie, w jakim przyszło nam funkcjonować, być może nieumiejętności sprostania wymaganiom społecznym i temu, co mówi się o tym, czym jest szczęście, czym jest sukces, czy właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak być szczęśliwym, bo to nie jest takie, to nie jest takie proste. Niejednoznacznie dzisiaj jesteśmy w stanie znaleźć może brak jednoznaczności w odpowiedziach na te pytania sprawia, że, że mam wrażenie, że ludzie jako całość, jako społeczeństwo no czuję się właśnie nieco zagubiona w tym całym kulcie zarówno motywacji, napieprzania, kapitalistycznego takiego podejścia do pracowania po 14-18 godzin dziennie jako jedynej prawowitej metody na osiągnięcie sukcesu w życiu, a z drugiej strony wchodzi generacja Z, ludzie młodsi, czy nawet milenialsi, czyli właśnie moja generacja, którzy mówią, że no nie, tak nie musi być, że powinniśmy dbać o siebie, że powinniśmy wracać do źródeł, choćby na przykład filozofii, którą ja też bardzo lubię, tak jak na przykład stoicyzm, którym ja też staram się dzielić każdego dnia, wypełniając choćby swój dziennik stoicki, w ogóle jakby starając się żyć wartościami stoickimi, bo uważam, że one są dobre. Ale mam też wrażenie, że że popadamy z drugiej strony w skrajność i tak usilnie staramy się chronić naszych granic, myślimy tylko i wyłącznie o moim własnym zdrowiu psychicznym, ja i moje pieprzone zdrowie psychiczne. To gdzieś przeczytałem też taki nagłówek takiego właśnie śmiesznego podejścia o tym, że jajć i moje dbanie o moje ciągłe pieprzone zdrowie psychiczne, o które w sumie to nie wiem jak zadbać, więc... Ten odcinek jest, jest taki właśnie trochę konfrontujący te dwa nurty, bo za, po jednej stronie balustrady mamy właśnie motywacyjne goginsowanie, prawda? David Goggins, bardzo znany właśnie z takiego napieprzania i takiego niemyślenia o własnych emocjach i takiego, i takiego patrzenia trochę jak, jak nie wiem, choćby żołnierze Navy Seals, Joko Willings, prawda? Czy Team Grover, e, trener, trener e, Michaela Jordana, choćby, czy, czy Kobiego Bryanta świętej pamięci. I, I tutaj mierzymy się z takim podejściem, że tylko to daje, daje sukces i w ogóle nie zwracaj uwagi na to, co czujesz, tylko po prostu rób, nie zastanawiaj się nad tym, tylko rób, a wtedy będziesz, będziesz lepiej spał, będziesz mniej o tym wszystkim myślał. Z drugiej strony nie każdy tak potrafi, nie każdy ma w sobie taką systematyczność, taką samodyscyplinę, taką wytrwałość i nie musi mieć. Nie musisz być taki jak David Goggins, albo Joko Wheeling, albo Tim Grover, albo wszyscy najlepsi zawodnicy Tima Grovera. Nawet, kiedy, nawet gdy jesteś sportowcem, który mierzy bardzo wysoko w życiu. To nie jest tak, że co do zasady z natury musisz być taki, żeby odnieść sukces w życiu. No i stoi teraz po drugiej stronie buddyjski mnich, stoi filozof, który bez zająknienia jest w stanie odpowiedzieć tym samym tonem spokojnie, wolno, na jakąkolwiek krytykę, na jakieś wypuszczanie prawda, w, w maliny, jakieś rozemocjonowane sytuacje. To widzimy takiego stoika, który zachowuje ten przysłowiowy stoicki spokój, czyli w każdej sytuacji jestem opanowany. I nagle się okazuje, że nie do końca jesteśmy w stanie zrobić ani jedno, ani drugie. No I pojawia się frustracja związana z tym, że no okej, okay, no ani nie mam tej motywacji Goginsa i Grovera, no ani do końca nie potrafię być mindful i zrobić zen jogi, i do tego być stoikiem, i, i śladami Epikura, Epikteta, Sokratesa i Marka Aureliusza. No to zadaję sobie pytanie, co ze mną jest nie tak w takim razie. No i właśnie to tak przyszedł mi, ten odcinek mi, przyszedł mi do głowy, kiedy biegałem, no jak to właśnie bywa podczas wysiłku fizycznego. Fajne pomysły przychodzą do głowy, i, i tak też było teraz. Bo zacząłem się zastanawiać, kurczę, jakby, czy to wszystko przypadkiem nie, po, nie prowadzi nas do tak zwanego wypalenia poznawczego. Wypalenia życiowego, wypalenia sportowego, wypalenia zawodowego. Nazwij to jak chcesz. Chodzi o to, że, że, że po prostu czujemy, że wszystkiego jest za dużo. Że jesteśmy przebodźcowani. Że życie nam dostarcza no nie do końca takiego cukierkowego i szczęśliwego życia, jakie, jakie widzimy na Instagramie, czy na, czy na Facebooku. No i mierzymy się z takim nieco... Mm. Nie, ch nie chcę powiedzieć kryzysem, bo to oczywiście jest takie duże słowo, ale mierzymy się z czymś, czego nie rozumiemy. Mierzymy się z, z sprawami, które w jakiś sposób są ponad nami, które są trudne do zrozumienia, które nie dają nam spokoju, przez co nie czujemy satysfakcji z tego, co robimy na, na, na co dzień. Porównujemy się z innymi. Ma, mało tego, chcemy być jak inni. Porównywanie się z innych to jest, to jest taki, takie zjawisko, na którym ludzie w ogóle spędzają około 7% swojego czasu. Można się porównywać w ciągu dnia, w ciągu doby. Można się porównywać w górę albo w dół. No i niestety, ale social media powodują, że porównujemy się w górę, prawda? Czyli porównujemy się do lepszych, porównujemy się do, w naszej ocenie, bardziej szczęśliwych, bogatszych, tych, którzy mają większą satysfakcję z życia. Mniej porównujemy się do tych, którzy są pod nami, którzy może nie osiągnęli takiego sukcesu. No i jak możesz pewnie się domyślić, Podejście, porównywania się tylko i wyłącznie w górę nigdy raczej nas nie przyprawi o, może nie nigdy, ale raczej nas nie przyprawi o, o lepszy nastrój, o czasem może większą motywację i taki, taki wkurw powiedzmy wewnętrzny, który powoduje, że mówimy nie, ja też tak chcę, ja będę działał, ale niestety częściej niż rzadziej to prowadzi nas do, do czucia się jak gówno, do czucia się gorzej w życiu, do czucia się... No słabiej, do, do czucia się mniej wartościowym. No i niestety tak to, tak to trochę wygląda. Mało tego, no pojawia się ogromne niezrozumienie i zagubienie w tym, jak powinienem postępować. No bo co wybrać? Czy Ty wiesz, jakby, jak balansować motywację, za zapierdziel, samodyscyplinę, nawyki, rutyny? A jak wdrażać stoicyzm, mindfulness, zen, jogę, chill, relaks, wyłączanie się? No to jest pytanie, na które troszeczkę nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, ale ja chciałbym w tym odcinku właśnie przybliżyć takie mechanizmy, które mogą pomóc Ci przede wszystkim zrozumieć to, w jaki sposób łatwiej, swobodniej, luźniej płynąć przez takie momenty, w których jest więcej właśnie tej motywacji, goginsowania i to też jest ok. A kiedy odróżnić te, te chwile, kiedy, kiedy potrzeba nam właśnie tego stoicyzmu, mindfulnessu i, i zen? Podejścia zen i kwiatu lotosu i może zamknięcia się w lesie, pojechania na działki, gdzieś wyłączenia telefonu, włączenia trybu samolotowego na dzień, dwa, wyłączenia kompletnie głowy. Bo to się da zrobić. Naprawdę da się to jakoś, jakoś wyrównać. I tak chyba chciałbym właśnie troszeczkę o tym, o tym powiedzieć. Ale oczywiście, ten podcast nie powstaje bez kawki, także łyczek jeszcze wielkanocnej mieszanki od Coffee sans to nie jest reklama, czyli tak reklamuję, no bo to jest pyszna kawka, więc ja, ja z tego nic nie mam, a jeżeli chcesz dobrej kawki, to od Coffee Sans, palarnia z Lublina, bardzo polecam, łyczek poszedł no i oczywiście, wykorzystając tej małej przerwy, mam nadzieję, że już się wkręciłeś zaangażowałaś również ten odcinek możesz jeszcze zatankować płyny, oczywiście pamiętaj, pogadamy sobie, ale dobrze jest mieć co, co przepić, po, pomiędzy notowaniem, słuchaniem, czym, czymkolwiek co, co właśnie robisz Natomiast ym, też ym, ja chciałbym zachęcić, poprosić o, o takie dwie rzeczy, jeśli, jeśli mógłbym, zanim, zanim wkroczę dalej w szczegóły tego odcinka. Po pierwsze, jeżeli moja twórczość jest dla Ciebie wartościowa, a mam nadzieję, że tak jest, jeżeli po raz kolejny wracasz, to w każdej chwili możesz mnie wesprzeć na stronie Tu, czyli możesz postawić mi wirtualną kawę, tam troszeczkę cennik się, się zmienił na, na, na tej stronie, natomiast jednoznacznie jakby ja nie zachęcam do tego, że tak, teraz musisz mi stawiać droższe, większe kawy, natomiast espresso za nawet ósemkę, za 8 złotych to jest dla mnie bardzo duże wsparcie, bo, bo dzięki temu po prostu mogę docierać do fajniejszych gości, jeździć do nich, odwiedzać fajne studia, wynajmować, dzięki czemu te odcinki po prostu powstają z taką częstotliwością. Wiem, że jeżeli tego wsparcia nie, nie będzie, to po prostu w jakimś momencie na pewno będę musiał zmniejszyć częstotliwość nagrywania, więc, więc to taka zachęta, ale to myślę, że też będzie dla mnie wtedy zachęta i pokazanie, nie, to jest wartościowe, nie rób tego, więc w, jak zawsze w opisie znajdziesz link do Buy Coffee tu i tam możesz... Tam możesz postawić mi, mi wirtualną kawkę, za którą z góry bardzo Ci dziękuję. Druga rzecz jest taka, że jeżeli słuchasz tego odcinka gdziekolwiek by to nie było, czy na YouTubie, czy, czy na Spotify, czy, czy gdziekolwiek indziej, zawsze może jest taka opcja, żeby, żebyś mi wystawił kilka gwiazdek za, za ten odcinek. Oczywiście idealnie było, gdybyś wystawił lub wystawiła pięć, ale zachęcam Cię do wystawienia adekwatnej oceny, dzięki czemu ten podcast może docierać do większej liczby osób. Także serdecznie Cię do tego zapraszam. No i kontynuujemy dalej. Zagubienie. Wypalenie poznawcze. To o tym właśnie, właśnie przed chwilą mówiłem i, i, i zadałem sobie też takie pytanie, czy te dwa nurty muszą się wykluczać? To znaczy, czy musimy wybrać jedno i jakoś sposób doraźny tylko jednym podążać. Czy jest możliwe, żeby właśnie wykorzystywać motywację i goginsowanie, i growerowanie, prawda, tak sobie mówię, bardzo potocznie, mam nadzieję, że właśnie te osoby, które, które mnie słuchają, wiedzą o co chodzi. Chodzi po prostu o to, że ten nurt jest taki, taki dosadny, tu trzeba robić, działać, nie zwracamy uwagi na emocje, myślenie po prostu tylko o zadaniu, o robocie i tak dalej, prawda. No i, no i tak jak mówię, niektórzy są przesiąknięci tym nurtem i to też jest niebezpieczne, dlatego, że, że ci posłowie stronie właśnie gogincowania i ciągłej motywacji są przesiąknięci właśnie czymś takim, że ja mam rutynę, ja mam działanie, ja mam moje nawyki, ja muszę wstać, ja robię, a ja nie myślę o tym i to jest ok, tylko że w pewnym momencie człowiek może stać się naprawdę niewolnikiem wszystkiego i w tym wypadku może się stać również niewolnikiem swojej własnej rutyny i swoich własnych nawyków. Ok, ja mam swoją codzienną poranną rutynę czy swoją wieczorną rutynę, która pomaga mi się na przykład lepiej przygotować do całego dnia, ale ja mogę żyć bez tej rutyny nieraz sobie to już pokazywałem na przykład nakrywając to wokół majówki, ten odcinek wychodzi 3 maja Byłem na kilkudniowym wyjeździe, wesele, pozosta pozostawanie czy mieszkanie w dwóch różnych hotelach i nie wszystko byłem w stanie zrobić według swojej jakiejś tam codziennej rutyny. Właśnie wypełnianie dziennika stoickiego, czy mojego dziennika jakiegoś wieloletniego na, na, na różne dni. I czasami jest tak, że coś opuszczę, czegoś nie wypełnię, potem sobie nadrobię, a czasem nie nadrobię. Ale nie muszę robić tego, tego, tego samego, żeby się czuć dobrze w życiu. Nie swędzi mnie gdzieś po prostu za uchem, jak nie zrobiłem swojej rutyny i czuję się jakby nie swoją. Nie, jestem trochę jakby jak kameleon w tym momencie, elastycznie potrafię dopasować się do, do tego, co mi, co mi dane miejsce, dana sytuacja da. Czyli w tym momencie na przykład, ja wiem, co sprawia, że czuję się dobrze nie mam problemu z pospaniem troszkę dłużej, nie mam problemu ze wstaniem na przykład i pójściem sobie na 30-40 minut na siłownię, bo wiem, że lepiej się zawsze po tym, po tym czuję, po prostu poruszać się, dotlenić, to jest, to jest zawsze dobre. Ale ja wiem, co jest dla mnie, dla mnie dobre. Gdyby tego nie było, gdybym potrzebował jeszcze więcej snu, to pewnie też bym tak zrobił. I po tej stronie, jeżeli jesteś jakby taką osobą, która jest trochę więźniem, trochę może niewolni, niewolnikiem czy niewolniczką swojej, swojej własnej rutyny, nie potrafisz się z nią rozstać, bo się boisz, że wtedy Twoje życie się rozsypie, to to jest sygnał i to jest niebezpieczeństwo. Bo z jednej strony dobrze jest to mieć, ale z drugiej strony nie można się ze wszystkim żenić albo nie można wychodzić za mąż za swoje nawyki codzienne. One się muszą zmieniać, one też muszą być płynne w jakiś sposób. Czy są jakieś... Takie pewniaki, które zawsze wiadomo, że wprawią Cię w dobry nastrój, w dobry, dobry, dobrą energię, wysoki poziom energii. Jak najbardziej. Ja też takie zawsze mam, które staram się powielać, bo wiem, jak się czuję po nich. Z drugiej strony są osoby, które właśnie są po tej stronie. Nie, relaks, spontaniczność, nic nie planuj, wyśpij się, wstań na ostatnią chwilę, jak najwięcej snu, co będzie, to będzie, prawda, i carpet diem. No ale... Ja uważam, że też takie ekstremalne patrzenie na to z tej, z tej perspektywy Czyli nie, nie jestem więźniem swojego życia, żyję spontanicznie, też czasem nie jest dobre, bo nie mamy w życiu żadnych granic. Więc jeżeli nie masz w życiu granic, które sobie sam stawiasz, to nie ma takiej pełnej wolności. Ja tak myślę, że granice w życiu dają wolność, bo ty wtedy kontrolujesz wszystko, co się wokół ciebie dzieje, a nie pozwalasz kontrolować siebie samego tym, co się dzieje w swoim życiu. Ja wyznaję taką zasadę. Oczywiście ktoś inny może wyznawać inną, ale ja mam czasem wrażenie, bo obserwuję ludzi i w moim gabinecie bardzo często pojawiają się osoby, które Zastanawiałem się, dlaczego rzeczy dzieją się dosyć przypadkowo w ich życiu albo, że czują się tak, a nie inaczej, nie rozumiejąc, dlaczego tak jest. No i moje pierwsze pytanie bardzo często pada właśnie w, tą, w, w tę stronę. Czyli, dobrze, a jak wyglądają Twoje rutyny, Twoje nawyki? Czy jest w Twoim życiu jakaś powtarzalność? Czyli na przykład chodzenie spać o podobnych godzinach, jedzenie o podobnych godzinach, może jakieś ulubione śniadania, godziny, o których stajesz. I jeżeli to jest zupełnie rozregulowane albo nigdy nawet nie było wyregulowane, to ja staram się zawsze zwracać ku tej stronie. Ponieważ jeżeli w Twoim życiu nie ma rutyn i nawyków, nie ma powtarzalności, no to Twoje wyniki tego procesu i tej drogi cały czas nie mogą być powtarzalne. No bo i dlaczego oczekujesz od siebie na przykład jako sportowiec czy sportowczyni, że będziesz miała powtarzalne treningi lub powtarzalne mecze, zawody, turnieje, jeżeli nie jesteś powtarzalna w każdym dniu? Więc... Jakby Widzisz, że tutaj musimy się, musimy się rozstać z takim podejściem ekstremalnym i nie możesz być na końcach kija. Oczywiście są momenty, kiedy musisz pewnie przechylić szale swojego zaangażowania w jakimś konkretnym kierunku, bo być może na przykład dany moment tego wymaga, bo jesteś bardzo blisko jakichś zawodów, ważnego wydarzenia w Twoim życiu, ważnego wyjazdu, ważnego spotkania, szykujesz się do maratonu, do triatlonu, cokolwiek by to, by to nie było. Ale są też później momenty, kiedy musisz zwolnić. Prawda? Nie ma tak, że któryś z tych stylów, nurtów jest poprawny. To jest troszkę tak jak z męskością. Ja kiedyś mówiłem o takim, o takim modelu Jacka Masłowskiego, psychoterapeuty Jacka Masłowskiego, który mówi o tak zwanej męskości sytuacyjnej. Czyli że mężczyzna, prawdziwy mężczyzna, potrafi wykorzystywać męskość sytuacyjną, czyli wie, jak w danej sytuacji powinien zachować się ten mężczyzna. Tu bym powiedział, że jest bardzo podobnie. Ja sobie ten model nazwałem tak, tak zwaną efektywnością sytuacyjną. prawda? To może być motywacja sytuacyjna, to może być nie wiem działanie sytuacyjne. To znaczy, że są momenty, w których musisz goginsować z pełną motywacją, ale są momenty, kiedy musisz być wyłączonym mindfulnessowym stoikiem, kompletnie zanurzonym tylko w siebie, w spokój, w odpoczynek i w śpiew ptaków w lesie i szum, szum fa, fal na morzu, o tak powiem. Bo pojawia się pytanie w momencie, kiedy jesteś na jednym czy na drugim końcu, końcu kija. Czy Ty musisz być ciągle online na przykład, czy możesz sobie pozwolić na offline'a, prawda? Czyli mówi się, że tak, że jeżeli że, że, że się w pełni czemuś oddasz, to, to to po prostu poczujesz. To jak się w pełni tak oddasz czemuś, jakiemuś, jakiemuś zadaniu, jakie ja naprawdę sprawia Ci tyle przyjemności w życiu, to, to wtedy będziesz czuł, że nie przepracowałeś lub nie przepracowałeś nawet jednego dnia. No ja nie do końca w to wierzę. Ja, ja, nie, ja nie wierzę, że tak jest zawsze, bo ja mogę sobie powiedzieć, że spełniam się, że uwielbiam to, co robię, uwielbiam nagrywać ten podcast i, jakby, i czuję że że, tak, że zanurzam się w tym z pełną pasją. Jak ja już zacznę, to nie mogę po prostu skończyć. To mi sprawia naprawdę ogromną radość, ale nie zawsze jest tak, że zebranie się do tego, zorganizowanie, cała praca wokół podcastu, bo... Dużo naprawdę czasu zajmuje to, żeby odcinek przygotować, nagrać, sprzęt, podłączyć, wszystko sobie przygotować, w środowisko wokół siebie samego zaplanować. Akurat dzisiaj nie nagrywam wideo, bo, bo, bo nagrywam to, to w troszeczkę innych warunkach niż, niż zawsze, ale normalnie trzeba troszeczkę przygotować, aby ten odcinek naprawdę był dobry. Ty tylko słyszysz efekt końcowy, ale uwierz mi, że w procesie naprawdę dużo się musi wydarzyć, żeby ten odcinek powstał. To jest bardzo dużo pracy, to jest bardzo dużo zaangażowania. I to nie jest tak, że to wszystko wokół jest takie, że jeżeli się tak temu oddałem, to tak w ogóle nie czuję, że pracuję. No nie, to jest mozolna praca. Ja bym najchętniej po wyłączeniu dźwięku zostawił wszystko i wyszedł i powiedział, no zróbcie mi to, ale no wybieram inną drogę. Więc ja trochę nie wierzę w takie coś, że my ciągle musimy czekać na ten odpowiedni moment, bo ja uważam, że to poniekąd może sprawiać, że my jakby nie czujemy satysfakcji z tego, co robimy, porównujemy się właśnie z tymi ludźmi, którzy mówią o tym, że oni się tak zanurzyli w tym, co robią, tak, tak po prostu rozpłynęli się w tym i dzięki temu dzisiaj są tu, gdzie są, bo nie myśleli o pieniądzach, tylko te pieniądze po prostu zaczęły się sypać z nieba jak manna, jak, jak oni zaczęli z pasją robić to, co robią. No, ja nie chcę mówić, że to jest zakłamane, ale mam wrażenie, że, że w taki proces wchodzi dużo więcej czynników, na przykład wprowadzenie własnej działalności, bo ja prowadzę własną prywatną działalność gabinetową, psychologiczny i uwierz mi, że, że mojej pracy, której nie widać i nigdy nie będzie jej widać, bo ja nie będę pokazywał pracy, która się odbywa za kulisami, jest ogrom, jest mnóstwo. Ktoś może pytać czasami, o, dlaczego u Ciebie sesje tyle kosztują, może to drogo i tak dalej. Tak, ale żeby to wszystko było przygotowane, żeby to działało na tip-top, ja muszę bardzo dużo zrobić w tym procesie, dlatego też cenię siebie bardzo wysoko, bo wiem ile mnie kosztuje taka, taka praca, być może, że nie, może, może nie jestem dla wszystkich, no ale ok, w podcaście jestem dla wszystkich, tak? po to nagrywam też tą audycję. Tak właśnie bywa, dlatego też ja sam często patrząc na to, ile wkładu ja muszę dać, właśnie proszę o to wsparcie, czy proponuję to wsparcie, może licząc na to, że właśnie zobaczę nawet to docenienie takie od, od moich słuchaczy i słuchaczek od Ciebie, prawda, czując to, że kurczę, jakby fajnie, wiem że, wiem, że, wiem, że ten gość naprawdę wkłada dużo, bo wkładam całe serce w to, żeby... Żeby dawać właśnie wartość w tym, w, tym, w tym, co robię. I to jest dla mnie sukces. I to jest dla mnie coś, co jest ważniejsze niż wynik. prawda? I tu się zgadzam, że jeżeli znajdziemy coś, co w życiu naprawdę daje nam dużo radości, to te finanse w tym momencie będą sprawą trochę, trochę drugorzędną. Tak? Bo ja dokładam do podcastu. To nie jest tak, że ja zarabiam z podcastu. Jeszcze nie było takiego miesiąca, żebym wyszedł na plus z podcastem, Dlatego, że inwestuję w niego dużo swojego czasu zaangażowania, czy właśnie wynajęcia studia, które wtedy pozwala mi spotkać się z moim gościem lub gościnią na żywo, dzięki czemu ten odcinek jest zawsze fajniejszy, bo jest fajniejsza relacja, wychodzi z tego po prostu dzieło później. Natomiast wydaje mi się, że w naszej kulturze mówi się ciągle o tym, że chcemy wyniku, już, a najtrudniejsze jest odroczenie, czy regularne odraczanie gratyfikacji, czyli... Ja nagrywam ten podcast, to jest 149. odcinek, ja ciągle odraczam tą gratyfikację, jestem cierpliwy w działaniu, nie liczę na wynik, nie liczę na wielki sukces tego podcastu, że to będzie najlepszy podcast świata. Nigdy nie będzie, no bo rywalizuję zupełnie jakby też innymi twórcami anglojęzycznymi i tak dalej, ale to nie o to chodzi, tylko, tylko chodzi mi o sam proces. I to jest najtrudniejsze, prawda? Jakby ciężko mi jest powiedzieć, osiągam sukces, czy może to jest porażka, że nie jestem jeszcze w top 10 podcastów na Spotify. Ja nie uznaję tego jako sukces, ani jako porażkę, że tam gdzieś jestem w tym, w tym rankingu. Nie, to jest dla mnie to jest informacja zwrotna. Jeżeli słuchasz odcinka, to dla mnie to jest informacja zwrotna, że, że, że coś robię dobrze. Jeżeli oceniasz odcinki, czy dajesz mi na przykład adekwatną liczbę gwiazdek, widzę, że te gwiazdki na przykład rosną, po nagraniu takiego odcinka z taką prośbą, to to jest dla mnie informacja zwrotna, że kurczę, po drugiej stronie siedzi ktoś, kto docenia moją pracę. I teraz nie każdy może mnie wesprzeć finansowo, więc to nie jest tak, że jak ja zobaczę, że postawiliście mi kaw na przykład, nie wiem, za 500 zł, to ja dopiero wtedy powiem, dobra, warto. Nie, to w zupełnie nie o to chodzi. Tylko chodzi mi o to, że jeżeli widzę coś takiego, to dla mnie to nie jest sukces, tylko to jest informacja zwrotna. Jeżeli w taki sposób traktujesz też, traktujesz też sytuację w Twoim życiu, czy różne momenty, to nie, nie jesteś na takim haju, że same sukcesy, tak, jestem najlepsza albo jestem najlepsza, ale z kolei też nie jesteś porażką, jeżeli coś tam na przykład nie, konkretnie nie wychodzi, bo nie jesteśmy w stanie ciągle być na korbie, nakręceni jak Goggins, prawda, i Grover i jego wszyscy klienci i tak dalej. Tak troszkę oczywiście przerysowuję, bo wiem, że tak nie jest, tylko że to tak, to tak trafia. No ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie też być zenami, prawda, mnichami buddyjskimi i, i omować przez trzy przez dni na, na jakimś wyciszeniu. Natomiast ja uważam, że, ja uważam że, że to, co nas doprowadza do sukcesu i szczęścia w życiu, to są uniwersalne takie, bo ciężko jest oczywiście wysnuć receptę. Ja bardzo często o tym mówię, dostaję czasami bardzo długie wiadomości po niektórych odcinkach podcastu z pytaniami, z poradami, czy z prośbami o porady i podpowiedzi, na które nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, bo to wręcz byłoby skrajnie nieetyczne, gdybym ja udzielał wskazówek na mailu, prawda? Ja wiem, że, że wielu z Was wiele z Was czujecie się właśnie zagubieni, bo wiem, bo piszecie mi o tym, mówicie o tym. Nie macie odpowiedzi na, na wiele pytań, na które chcielibyście mieć. Ja też nie mam. Ja też nie jestem alfom i omegą i nie potrafię znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, ale bardzo często akceptuję to. Nie wykluczam Właśnie tego, że momentami muszę być goginsem i nie wykluczam stoika z mojego życia. Wręcz niech oni się tam ścierają, niech oni rozmawiają dużo wewnątrz mnie. Niech one będą tymi dwoma wilkami wewnątrz, jak to się często mówi, bo jeden drugiemu będzie przypominał o czymś ważnym. Natomiast do sukcesu, czy do tych właśnie wspomnianych wspomnianych... Wspomnianemu takiemu, takiej pasji w życiu dochodzimy dzięki uniwersalnym umiejętnościom, narzędziom, które de facto doprowadzają nas do osiągnięcia celu. No nie zawsze takie jest, że osiągnięcie celu daje nam satysfakcję i wskazówkę do tego, że, że, że idziemy tą drogą dalej, tak, że to jest to. Ale częściej niż rzadziej takie umiejętności jak samodyscyplina, powtarzalność, systematyczność... Bycie w pełni obecnym i skoncentrowanym na chwili. Na tym, co robię teraz. Że jak nagrywam teraz podcast, to nagrywam dla Ciebie ten podcast w 101%. Jestem z Tobą w pełni. Może kontroluję czas, może patrzę na godzinę. To może w 98, o tak, prawda? Natomiast... Najważniejsze jest, jest w, czy w osiąganiu takich, takich umie, umiejętności, czy powiedzmy w mojej pracy, taki jeden na jeden, ja to bardzo często zauważam, tak jak wspominam, że nie tylko pracuję ze sportowcami, pracuję głównie z, z człowiekiem, znaczy pracuję głównie ze sportowcami, bo jestem psychologiem specjalizującym się w, w sporcie. Czy, czy, czy właśnie w, akty... w zdrowym takim podejściu do, do aktywności fizycznej, do osiągania celów i tak dalej. Jestem psychologiem, który uwielbia właśnie pracę sportowcem, ale dla mnie profil człowieka, który chciałby na przykład nauczyć się fundamentalnych umiejętności w swoim życiu, wypracować je jako właśnie samodyscyplina, samodyscyplina powtarzalność, systematyczność, budowanie skutecznych nawyków, rutyn, nie zajeżdżanie się, ale na przykład znajdowanie tego, tego odpowiedniego balansu, kiedy trzeba podkręcić, a kiedy trzeba, trzeba odpuścić, bo to nie jest takie jednoznaczne, my nie wiemy do końca jaki system jest, jest najlepszy, no bo, no bo powiedz mi, powiedz mi no nie, nie odpowiesz mi, ale pomyśl, no jakby jak to jest z tą, z tą pracą, bo mówi się, że powinno się tak ciężko odpoczywać, jak się, jak, jak się ciężko pracuje. No dobrze, no to jak to wygląda? Czy to jest tak, że 5 dni i yy, 2 dni odpoczynku? 5 dni pracy, 2 dni odpoczynku? 5 do 2, do czyli? Czy może 2 do 1, czyli 2 in, dni intensywnej pracy, 1 odpoczynku? A może 1 do 2, czyli 1 dzień orki, a potem 2 dni odpoczynku? A może 2 do 2, 1 do 1, 3 do 3? Jak to powinno wyglądać? Czyli jak, jak ta praca rest, praca rest, czy jak? jak? No i teraz nie mamy jednoznacznie odpowiedzi, bo nie ma takiej odpowiedzi. Każdy i każda z Was musi znaleźć tą dla siebie. Tę jedyną, czy tą jedyną dla siebie, ale to zajmuje czas. Trzeba poznać swoją instrukcję obsługi, a żeby to zrobić, to trzeba poznawać siebie. Trzeba zaglądać w głąb siebie, trzeba sprawdzać się i testować w różnych warunkach i różnych okolicznościach. Czasami jak to w, w podcaście z Jackiem Magierą w grudniu rozmawialiśmy o światłach, o tej metaforze światła. Czasami światło będzie czerwone i to Ty musisz rozpoznać, że to światło jest czerwone i że trzeba poczekać. Nie pchaj się wtedy. Nie próbuj na siłę, ale czasami będzie taki moment, że to światło będzie pomarańczowe i my musimy również troszeczkę zwolnić, ale będzie też, będą takie momenty, że to światło będzie pomarańczowe i trzeba przyspieszyć, mimo że ono być może zaraz zmieni się na czerwone. Ale jak jest zielone, to prójemy do przodu, to pchamy, nie zatrzymujemy się i nie jest łatwo zorientować się, kiedy jest ten moment w życiu. Tak? Jak osiągnąć szczęście? To też bardzo dużo o tym mówię jak ważne są relacje w naszym życiu, jak właśnie jest, jak ważna jest dbałość o utrzymywanie tych bliskich kontaktów z ludźmi, dbanie o swoje ciało, o swojego ducha. No ale skoro ten, to życie nam tak do końca nie podpowiada jak to robić, tak jednoznacznie, no to nie wiemy, prawda? gdzie ta motywacja, gdzie to oginsowanie, kiedy ten stoicyzm, kiedy ten mindfulness. Prawda jest taka, że porównywanie się jest oczywiście czymś naturalnym, co będziemy robili zawsze. Tak, te od tego nie da się uciec, ale również druga uniwersalna prawda to to, że nie musisz robić jak inni. To musisz jakby bardziej skupić się na tym, żeby korzystać z różnych, jakby wyobraź sobie, że, że te różne podpowiedzi, choćby ten podcast, to są takie, każdy odcinek to jest jakaś inna skrzynka narzędzi. Teraz, jeżeli ja nagrywam 149 odcinek podcastu, to masz około pewnie 140 różnych skrzynek z narzędziami i to ty musisz nauczyć się obsługiwać te, te, te skrzynki to Ty musisz odnaleźć odpowiednie narzędzia w tych skrzynkach i zastanowić się, czy one, czy one są w jakiś sposób ci, ci, ci potrzebne, przydatne w tej chwili, tu i teraz. Bo czasami znajdziesz pustą skrzynkę i musisz ją wypełnić czymś i potem zamykasz tą skrzynkę i w odpowiednim momencie wyjmujesz to, co tam włożyłeś Któregoś razu, bo to już jest, ta skrzynka już możemy powiedzieć, że jest takim doświadczeniem. Pusta skrzynka to jest czysta kartka, to jest sytuacja, w której nigdy nie byłeś lub nie byłaś. Zapełnisz ją doświadczeniem i ta skrzynka już ma podpis jakiś na przykład, to jest lekcja na przykład po porażce. I Ty wiesz, że jak się zdarzy porażka, to zaglądasz do tej skrzynki, bo tam masz tą lekcję. Tam masz to, to czego możesz użyć w danej, w danej chwili. Czyli chodzi o to, że, że żeby znaleźć w swoim życiu taki odpowiedni balans, to jest bardzo ciężkie, tak? bo czasami tego balansu nie ma. To On się zawsze będzie przechylał ten balans na którąś stronę. Jakby Szacun dla ludzi, którzy potrafią naprawdę 365 dni w roku, 12 miesięcy, 7 dni w tygodniu jakby goginsować. Szacun, naprawdę wielki szacun, ale... No, ja bym powiedział, że, że ja nie chcę zwariować w taki sposób. Ja nie chcę żyć tylko i wyłącznie rutyną jak robot, chociaż rutyna jest czymś, co utrzymuje mnie przy życiu. Ja to wiem. Daje mi bardzo dużo. Ale ja uważam, że wracam jeszcze raz do tej metafory świateł. Są momenty, w których jest zielone i prój. Czasami będziesz miał 300 dni w roku, gdzie będzie zielone światło. I działaj wtedy. Ale jeżeli przez 30 dni będziesz miał czerwone światło, to nie prój, bo wtedy się to może źle skończyć. To są te momenty, kiedy, kiedy naprawdę zbliżamy się do takiego wypalenia poznawczego. Ja bym nie chciał, żebyśmy my jako ludzie, jako społeczeństwo byli wypaleni, byli smutni, byli zmęczeni, byli przeterani życiem. Naprawdę to jest ostatnia rzecz, której bym, bym chciał od, od tego, gdzie jesteśmy teraz, w jakim miejscu co możemy zrobić, w jakich czasach wspaniałych, wspaniałych żyjemy. One są dla niektórych bardzo trudne, dla mnie też momentami nie są łatwe, ale ja, ja patrzę na to z takiej perspektywy, że to są naprawdę dobre czasy. Możemy bardzo dużo. Mamy wpływ na to, co, co możemy zrobić. Tak jak zawsze mówię, nie musimy być kowalami swojego losu, wystarczy, że będziemy współkowalami swojego losu, a to już bardzo dużo. No więc wybór należy do Ciebie. Czy będziesz gogincował akurat teraz w tą majówkę? A już kończy się w sumie majówka, to tak Ciężko powiedzieć, może goginsowałeś majówkę, majówka, może kompletnie wyłączyłeś się, wyłączyłaś się i teraz trzeba wracać jakoś tam do, do rzeczywistości. To może ten odcinek warto sobie odpalić wtedy, kiedy zastanawiasz się, jaki jest teraz moment. Mam nadzieję, że, że ten 149 był właśnie fajny, fajny pod tym kątem, że on zawsze może być takim kompasem do tego, żeby nie zwariować, ale może czasami właśnie trzeba przygoginsować trochę tak? i trzeba trochę po na, napierdzielać, prawda? żeby nie powiedzieć gorzej. No i, i nam przychodzi ciągłe dowiadywanie się, kiedy jest ten moment, żeby, żeby to zrobić. Że ja Cię zachęcam po prostu do tego, żebyś, żebyś z odwagą, z taką pewnością i wiarą w samego lub samą siebie po prostu robił to, co czujesz, że jest w tym momencie odpowiednie. Tak? Nie tylko kierując się emocjami, ale przede wszystkim taką chłodną analizą i, i rachunkiem trochę też tego, w jakim jesteś miejscu w życiu, jak się czujesz fizycznie, mentalnie, tak jak Twoje relacje, jak to wszystko wygląda wokół, wokół Ciebie. Zachęcam Cię do, to, do takiego spojrzenia na, na życie, bardzo otwartego. Mam nadzieję, że, że to wnosi trochę, trochę wartości. No i nie zapomnij o tych gwiazdkach na Spotify'u albo gdziekolwiek słuchasz. Naprawdę to dużo dla mnie znaczy, także dzięki wielkie. Słyszymy się już w kolejnym odcinku. Następne prawdopodobnie trzy albo cztery nawet odcinki to będą odcinki z gośćmi, bo mam taki tour podcastowy rozpoczynający się 4 maja, gdzie będę nagrywał cztery odcinki w ciągu dwóch dni, wszystkie z gośćmi. Także wspaniałe. Czas dla podcastu się tutaj zbliża. No i fajnie, naprawdę. Ja się bardzo z tego cieszę. Maj, czerwiec będą bardzo ekscytujące. Ale o tym więcej w kolejnych odcinkach. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Do usłyszenia. Cześć.